0: It's BS. Global Podcast.
1: Un network de Raúl Alarcón. Little Wing is now streaming on Paramount+.
0: I'm in a period of emotional
1: people. I saw all the oh, I don't care crap. A little adventure. Where are you going? I'm going to steal a bird from the Russian pigeon mafia. Let's do it. Goes a long way. <laughs> Starring Brooklyn Prince with Kelly Riley and Brian Cox.
0: Life can hurt, but life is sweet. Little Wing, PG 13, may be inappropriate for children under 13. Now streaming exclusively on Terremont Plus.
1: Si manejas por encima del límite de velocidad, hay muchos sonidos diferentes que puedes escuchar, como el sonido de tu auto chocando. De una forma u otra, el exceso de velocidad no vale la pena. Pagado por Nizza. Se tenía que decir, se tenía que decir el podcast. Se tenía que decir con el terrible...
0: Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo el Terry y hoy tenemos aquí con nosotros eh, platicando y vamos a tener una conversación muy entretenida, eh, muy interesante, sobre todo con Sixto Paz. ¿Quién es Sixto Paz? Eh, él ha escrito un libro que habla de sus experiencias y el contacto que ha tenido con extraterrestres, antes esto considerado un tabú. Ahora que hasta el Congreso de los Estados Unidos, el Pentágono confirman avistamientos, incluso algunos han dicho que tienen aceres eh, eh, allí este en algún área del área 51 o en una zona militar y que lo dijeron en el Congreso, lo dieron a entender pues ahora todo el mundo le está prestando más atención los avistamientos por todo el planeta son impresionantes ahora que tenemos teléfonos inteligentes y todo el mundo tiene una cámara en la mano ha sido documentado eh, miles de veces, es innegable por parte de los gobiernos mundiales que hay, existe algún tipo de cosa que es una, pues no se puede ser una eh, inteligencia que viene de otro planeta, Sixto Paz bienvenido, aquí se tenía que decir con el Terry
1: gracias Terry, realmente un placer estar contigo y ciertamente el fenómeno ovni es una realidad eh, en el Congreso de los Estados Unidos en la audiencia pública en la subcomisión de, de inteligencia del Congreso el, esto fue eh, el 17 de mayo del 2022 fue este un momento en el cual el Pentágono fue llamado a declarar y dieron a conocer 400 casos, no de meras observaciones de OVNIs, de interacciones entre los pilotos y, y estos objetos, el intercambio de luces, algún tipo de señal. La conclusión final de esa, de esa audiencia el año pasado fue que los OVNIs sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. Pues este año, a fines del mes de abril, comienzo comenzó el mes de mayo se el, el mismo congreso llamó a los altos directivos de la NASA y les dijeron, ¿ustedes realmente investigan o no el tema OVNI? Y dijeron, bueno, sí lo investigamos, pero es un fenómeno que es elusivo, difícilmente de podemos entenderlo, no tenemos parámetros para poderlo entender. Y en ese momento apareció Shankir Patrick, que es el enlace entre el Pentágono y la NASA diciendo, no, sí sabemos que son son gigantescos objetos en forma de cilindro que algunos tienen hasta 100 kilómetros de largo que sueltan drones o nave de corto alcance en la atmósfera y que han sido captados incluso desde, desde la estación. Entonces lo que lo que
0: hemos visto como objetos voladores no identificados posiblemente sean solamente no, drones no tripulados. O sea los soltados hay, desde los, una madre lo, una, nave una nave madre.
1: Madriza. O sea ah. recuerda que dentro del tema ovni hay más de 167 formas diferentes de objetos objetos en forma de cilindro disco en forma de esfera hay naves en forma de diamante en forma de incluso de forma de cubo porque en, en el reciente en la reciente audiencia que se acaba de hacer ahora el 26 de julio en donde estuvo eh, Ryan Graves este David Grouch y David Freybo quiénes no son esas personas ya este Ryan Graves piloto de los f 18 Ajá. quien en el año 2014 junto con otros dos pilotos más fueron testigos de la aparición de un objeto en forma de cubo imagínate totalmente anti aerodinámico un cubo volador ya después estaba David Grouch, ex o sea ex miembro de inteligencia de la cia y de la fuerza armada de los Estados Unidos, quien declaró que el gobierno norteamericano sí tiene en su poder resto de naves extraterrestres y cuerpo de seres no humanos, y que él tenía la lista de los lugares donde se encontraban, entre ellos el que tú mencionaste, el Aire 51 en Gromley, Nevada, y también mencionaba otros lugares más. Y después estaba eh, David Fravor, que ha sido excomandante del portaaviones Nimitz, o sea, estamos hablando de o sea el comandante del portavoz. estamos
0: hablando de, de personas del más de alto la, nivel de, exacto el ma, más
1: alto nivel en las fuerzas militares de los así Estados es, Unidos y bajo juramento o sea con riesgo realmente de ser denunciados y ser enjuiciados han declarado que han tenido o sea observaciones de ovnis han tenido algún tipo de contacto o que tienen evidencias que demuestran que no estamos solos que nunca hemos estado y que estamos siendo visitados pues por inteligencias muy avanzadas ahora por qué los gobiernos cuántos lo han miles de años
0: Buena, buena, no lo interrumpo. ¿Por qué lo están
1: ocultando los gobiernos? Bueno, lo han venido ocultando ante más de 70 años, ya porque para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Uh -huh. Desde el momento en que un objeto volador valor no ha identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo, pues no puedes evitarlo. ¿Para qué existen militares, para qué existen fronteras si son una coladera? Por otro lado, el negocio más próspero en la actualidad, que solo compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional, es la venta de armamento. Todos esos países que nosotros admiramos, las grandes potencias, son grandes fabricantes y traficantes de armas. Si no existen guerras, se inventan. Entonces, si se demuestra que estos seres existen, y no vienen con malas intenciones, pues si no hace tiempo que nos hubieran hecho polvo, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran con una sola gran nación, con un solo gran gobierno mundial, que podrían ser las Naciones Unidas. Ahora, si desaparecen las fronteras, ¿te imaginas qué pasaría? Pues se acaba la deuda externa. Eso es lo que, que quiere bien... George Soros.
0: Eso es otro tema que
1: hablaremos aparte. De George no, pero, Soros es eh, una persona
0: o sea, millonaria. Sí, que, la... que no quiere que existan fronteras no, De
1: todas maneras lo que pasa es que las cosas nunca son ni buenas ni malas Es el uso que tú le das O sea, tú puedes querer un mundo sin fronteras Para ejercer un control absoluto mundial Y esclavizar a toda la humanidad Pero también puedes tú evitar O sea, querer un mundo sin fronteras Para que si se acaba la deuda externa los países ya no sean pobres, ¿por qué? Porque la mayoría de los países pobres son muy ricos, o sea, producen mucho, pero la mayoría se va para pagar solamente deuda externa, que la han negociado sus eh, políticos, que a su vez fueron puestos por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, porque y son empleados de ellos. Bien, eh, ¿a qué vienen los extraterrestres? Bueno, primeramente no viene a invadirnos, porque si no, ya se tiempo lo hubieran hecho. Ahora, es como un antropólogo, un etnólogo, un sociólogo, que llega a una cultura primitiva. O sea, tú puedes observar... Nosotros somos la cultura primitiva. Naturalmente que sí. Ahora, no hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender. Y nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. Tú te vas, por ejemplo, a una tribu perdida del Amazonas. No tiene móvil, no tiene celular, no tiene televisión, ¿ya? Pero esa gente no padece cáncer, no padece de diabetes. Esa gente no no se suicida, no mata a los hijos. No tiene problemas mentales. Ya, no tiene problemas justamente de bipolaridad, desequilibrio equilibrio psíquico, ni ningún tipo de patología. Entonces... Todos tenemos mucho que Y pueden
0: sobrevivir. Entonces, si, si nosotros vamos ahí, nos dejan solos. No, eh, Quizás no, no, sobre... no duras ni una hora. Exactamente. Hombre. Bien. Eh, ellos vienen a estudiarnos y venimos a aprender de ellos. Y ellos también a aprender de nosotros. Okay. ahora vamos a la pregunta a la pregunta fuerte. Sixto Paz, eh, tú has comentado, has dicho que fuiste abducido por extraterrestres. ¿Cuándo pasó esto? ¿Dónde
1: fue? Bueno, no es cierto de que haya sido abducido, porque abducido se fija secuestrado. Entonces, ellos me invitaron a tener un encuentro. ¿Cómo directo? pasó
0: todo esto? Y ¿Dónde fue?
1: Mira, los encuentros cercanos, el primer tipo es cuando tú ves algo extraño, insólito, que no sabes qué es, algo que desafía la ley, de la física, Ajá. conocida por nosotros. Del segundo tipo, tú estás en tu casa, en tu habitación, y de pronto sientes la imperiosa, compulsiva, acercarte al balcón, subir al tejado, mirar por la puerta, y ves un objeto que interactúa con el testigo. Se mueve derecha, izquierda, arriba, abajo, dándote la impresión de que sabe que lo estás viendo y quiere que lo veas. Y hay una suerte de contacto. Por algo te motivaste a mirar. Del tercer tipo, de este, pronto estás en tu casa, en tu habitación, y ves pasar una esfera luminosa delante de tuyo, ya o estás. ...yendo por la carretera, el auto va a funcionar... ...y ves un ómnica aterrizado y ves bajar a los tripulantes... ...encuentro cercano al tercer tipo... ...del cuarto tipo es cuando tienes el encuentro directo... ...y ellos te invitan a subir al interior de la nave... ...lo que pasa es que la mente humana... ...tiene mecanismo de bloqueo... ...que hace que uno olvide experiencias traumáticas... ...y hay gente que ha sido invitada pero no recuerda... ...ni siquiera que tuvo el contacto... ...entonces, pues nos hacen olvidar o uno mismo lo olvida. Y del quinto tipo es cuando ellos te invitan a acompañarles a ellos fuera de la Tierra. Por eso dicen que no hay quinto malo. O sea, hay de todo. ¿no ¿Es cierto? Ahora, yo he tenido la oportunidad, no solo yo, sino con un grupo de personas, incluso llevando a periodistas a encuentros programados con anticipación, de tener los encuentros, de ver aparecer la nave, ver bajar a los tripulantes, y, y incluso, en algunas ocasiones, a acompañarles a ellos fuera de aquí. No una vez. Y esto a lo largo de 50 años, que se cumplen ahora el 22 de enero del 2024. ¿En
0: ¿Dónde fue tu encuentro del tercer o de, fue, o de cuál tipo fue? Del,
1: de, de los cinco del tipos. Cinco tipo. ¿Dónde sí. fue
0: tu encuentro del quinto tipo? ¿En qué país? Allá en Perú. En Perú. O, o sea, ¿qué yo estabas soy peruano,
1: este, justamente nací el 12 de diciembre del año 55, soy autor en la actualidad de 21 libros, eh, traducidos algunos al italiano, al inglés, al alemán, al portugués. He tenido el alto honor de dar dos conferencias en las Naciones Unidas de Nueva York sobre el mensaje, el contacto extraterrestre. Y esta experiencia de contacto nos ha permitido, como grupo, o sea, esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas. De la que yo soy solamente uno más Pero a lo largo de estos 50 años, hasta en 10 ocasiones Hemos convocado a la prensa Para que los periodistas sean testigos imparciales Y objetivos de la realidad del contacto El primer periodista que nos acompañó Fue Juan José Benítez Mundialmente conocido en la actualidad Por la serie de los libros del caballo de Troya Todo empieza a través de mensajes de tipo psicográfico de escritura automática, o sea con mi madre y mi hermana como jugando en el año 74 intentamos tener un contacto extraterrestre ¿por qué? porque mi papá ya investigaba el tema OVNI antes que yo naciera, él era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú y su rato libre se investigaba los OVNIs entonces en ese ambiente familiar mis hermanos y yo nacimos y crecimos mi papá nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible que un universo tan grande lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese y tendría que haber de todo, vida superficial la nuestra igual o inferior y solamente nos estarían visitando a aquellos que están superior a nosotros porque si están igual que nosotros estaríamos limitados al, al entorno nada más entonces ya tengo una noche como jugando después de que acompañé a mi papá a una conferencia en donde se hablaba de sonido del espacio que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía sino que era mucho ruido y que las, los radiotelescopios estaban cantando, captando esas ondas de radio pues le, le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había hablado y como hacía ya un año que venía practicando Hatha Yoga y Mantra Yoga Meditación, técnicas de respiración, relajación, concentración y meditación, se me ocurrió que podríamos intentar a través de las técnicas de la meditación, captar un mensaje extraterrestre pero fue como un juego, nunca pensamos que fuéramos tener un resultado real entonces aquella noche, estábamos meditando y de pronto sentí la idea compulsiva de poner por escrito lo que estaba captando en mi mente, como si me hablaran, y en mi mente me venía la imagen de un rostro, con ojos marcadamente oblicuos, que me miraba, entonces escribí el mensaje, lo leí y decía sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen, usted le llaman Ganímedes, una de las de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Okay, yo, yo me eh, reí. Él se llamaba se Él mi Oxal. 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 Y decía provenir de Ganímedes. Ganímedes. Una de las lunas de Júpiter. O sea, luna que tiene un de vida. O sea, imagínate tú, Júpiter tiene, en la actualidad tiene más de, de casi 90 lunas. ¿ya? Algunas pequeñitas de casi 2 kilómetros de diámetro. Pero hay unas muy grandes. O sea, Ganímedes es más grande que en, o sea, en
0: el planeta no puede albergar vida porque es pues, una masa esa, gaseosa, esa sí, pero sí. la luna
1: sí pueden tener vida Bueno, eso fue lo que decía, entonces yo me, lo, yo me reí porque pensé que era mi imaginación Ajá. entonces mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito entonces al día siguiente repetimos el experimento un grupo de amigos, unas 20 personas y pedimos una prueba, entonces se nos dijo que fuéramos al desierto, al sur de Lima, porque el 7 de febrero, del año 74, nueve de la noche, veríamos aparecer la nave y esa sería la confirmación de que el contacto era real, fuimos, desde un día antes para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo un meteorito, un satélite, un avión empezamos a estar la nave prometida llega el día la cita, a la hora indicada y ocurrió lo que nadie hubiera imaginado se iluminó la noche como si fuera de día y detrás de los cerros salió un objeto que se desplazó sobre las crestas de las montañas quedó estable en el horizonte del lado derecho y de ahí fue descendiendo hasta colocarse encima de las 20 personas que estábamos ahí era un objeto en forma de disco con una media docena de ventanitas giraba sobre sí mismo con luz de multicolores y proyectó una luz como de mediodía Sentimos pánico, terror, miedo tremendo. Entonces, todos, no solo yo, todos captamos que nos decían que no bajaban que no estábamos preparados y que habría un tiempo y un lugar meses más tarde la nave aterrizó y los vimos bajar físicamente a los tripulantes cómo eran ahora nos sorprendió realmente que su aspecto era antropomorfo humanoide cabeza tronco extremidades igual cómo los, los
0: conocen y los
1: dibujan o sea es una no, o sea lo que pasa es que date cuenta hay alrededor de 60 razas de seres que se han registrado se han dicho, cabeza ¿no? como
0: de huevito con ojos así o sea, oscuros, hay, los llamados
1: grises que son hay seres como un metro veinte estatura con la cabeza desproporcionada no. Como los de
0: encuentros cercanos sí, pero, de tercer pero, pero tipo de la nosotros, película.
1: El que nosotros vimos no era así. O Ajá. sea, era como de un metro ochenta, mucho más alto que nosotros. Eh, su, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos. Parecía un coreano, un mongol no oriental. Eh, hacía gestos con las manos, la comunicación fue mental. Tenía un traje brillante. Ya, y lo que captamos con toda claridad, pues, y que nos decía que, mira, que él es, era el mismo ser que se había comunicado con nosotros del principio. Y eso que habíamos, o sea, él apareció rodeado de un domo luminoso detrás, o sea, la nave en el aire, y de pronto un domo luminoso muy grande detrás de él, entonces nos dijo que este, ese domo que lo estaba acompañando a él, era un centro, un portal dimensional, uh -huh. un umbral en el espacio-tiempo, y que él los invitaba a entrar a través de ese portal y acompañarlos a Ganímedes. entonces nosotros, ya te digo, no fue fácil vencer el miedo, avanzamos, entramos dentro del portal dimensional de, ese, de, ese, de esa especie de, de puerta de luz, y aparecimos ya ya no en el desierto, al sur de Lima, sino a unos, eh, estamos hablando, de 600 millones de kilómetros de estancia de la Tierra. Una de las, una de Ganímedes, ¿cómo sí, es Ganímedes? Vivimos unos 4 o 5 días con ellos allá. ¿Cómo es Ganímedes? Pues lo que vimos era un paisaje como Helado. Ya con como el polo o sea, es como si fuera así como si tú estuvieras caminando pues por por este ¿No era el, el norte el norte de de, este, de Siberia o sea, el norte de, de, de Alaska o de, o de Canadá ya, y al fondo un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas a, gran, a, a manera de grandes domos o iglus y él nos dijo que debajo del hielo de la superficie de Ganymes habían océanos tan grandes como los de la Tierra decir eso en el año 74 era ridícula, propio de gente delirante y todo sin embargo en el año 2015 el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como los de la Tierra debajo del hielo de la superficie de Ganymes entonces hemos ido caminando por estas estructuras en forma de domos. Puede ver hombres, mujeres, algunos niños. Y entonces el mismo... De la tierra. No, 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 de ellos. De ellos. De ellos, de ellos. O sea, tienen Ahora, también O sea, no, no es que ellos se parezcan a nosotros, nosotros parecemos a ellos, porque según ellos, nosotros somos siembra de vida extraterrestre. Algún día nosotros iremos a otros planetas y aceleraremos el proceso a la vida. Ahora, hay extraterrestres que son diferentes a nosotros, tienen forma de aves, tienen forma de peces, de anfibios, de reptiles. Generalmente los que buscan el contacto más directo son los que más se parecen a nosotros o pueden asumir una apariencia como la nuestra. ¿Por qué? Porque ellos saben que juzgamos por las apariencias si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo, simplemente es pues distinto.
0: Correcto, y es súper interesante. Entonces, eh, cuando cuando se lo llevaron a Ganímedes, aparte de ver los gnomos, la, la superficie como Siberia, y, y que le hablaron del mar, le enseñaron algo, le no. dijeron el propósito que tienen ellos
1: para su, la su Tierra, sur. algo de, sobre nuestro futuro. Sí, sí, o sea, ellos lo que nos mostraron, en una especie como de pantalla de gas suspendida en el aire, o sea, en aquel entonces no había el término una pantalla holográfica, Ya pero era como una pantalla de gas, Suspendían el aire de colores, ahí se podían ver imágenes. Entonces, lo que ellos decían es que de 1990 en adelante, un pulso emitido por el centro de la galaxia, una energía de luz violeta, iba a llegar a nuestro sistema solar y iba a generar este cambios, mutaciones en todo el planeta. Según ellos, el cambio climático no es producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano, eso está acelerando el proceso, pero no lo causa. No, a ver,
0: yo siempre he sido creyente que lo acelera
1: un 1% es un ciclo natural del ah, planeta así es, entonces ellos nos dijeron eso que cada 26.000 años llega un pulso proveniente del centro de la, la galaxia y que genera la mutación generalizada esa energía afecta a todo el, el, el campo magnético terrestre, reduciéndolo al mínimo calentando la atmósfera, derritiendo los glaciares derritiendo los polos, y afecta también el núcleo de la Tierra, hace que el planeta se hinche y sufra lo que se conoce como la gran expansión tectónica, entonces el planeta se hincha y al hincharse, las placas chocan más violentamente entre sí, o se alejan más violentamente entre sí generando terribles terremotos, una mis, eh, erupciones volcánicas de, de como volcánica. la que hicieron la segunda Ahora, extinción digo, cuando era panguea ¿verdad? Ah, o sea, hace, hace 26 mil años los nuestros se produjo un gran cambio climático y en ese entonces no había una civilización humana capaz de provocar el efecto invernadero o sea los mamuts cubrieron congelados a pesar de que estaban eran lanudos cubiertos para las bajas temperaturas entonces decir eso en el año 74 era ridículo hoy día sería ridículo negarlo porque los científicos han descubierto en noviembre del año 2010 gracias al telescopio espacial Fernier, rayos gamma, un pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia, que tiene un diámetro superior a los 25.000 años luz y que está llegando a la, a la Tierra y que sería el verdadero culpable del cambio climático. Wow, eh, sí, es, es completamente de acuerdo, tiene mucha congruencia. ¿Se han vuelto a contactar con ustedes de que el, el contacto se ha mantenido a lo largo de 50 años, por eso te decía que esto nos ha permitido llevar a periodistas. Es más, en el año 2009, Ángeles Macua de Telemadrid, su camarora Fongel Balcárcel y su sonidista, nos acompañaron a Razal en el Pirineo Aragonés, y las naves aparecieron, se formó el domo luminoso del portal Sendra y los periodistas me dijeron, don Sisto lo hemos escuchado a usted contar muchas veces esta experiencia de los Cendra, los portadimensionales, estamos que se ha abierto este portal delante nuestro, nosotros como periodistas podríamos entrar, adelante, y los tres periodistas de Radio Nacional de España y de Televisión, o sea, de Madrid, uh -huh. o sea, no está hablando, y se puede, cualquiera que pueda investigar, y está el nombre, y estoy en red social y ustedes lo pueden ubicar, sí. ¿Ya? ellos, los tres entraron a la vez, y 15 minutos después salieron ya, y, y nos dijeron a todos, no solamente a mí, entonces esto, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad, eran unos seres altísimos, nos llevaron por lugares increíbles, usted no se imagina, no, yo sí me imagino, no se preocupe. porque ya
0: estuvo ahí? Eh, ¿Qué nos espera? Ahorita eh, eh, estamos viviendo tiempos muy difíciles, estamos entrando, estamos en dos guerras muy peligrosas, me imagino que estos, estos seres que lo contactaron ya saben, eh, ¿nos vamos a destruir? ¿Qué piensan según ellos?
1: según ellos el mundo no se va a acabar. ¿El mundo no, nosotros a lo mejor se nos acabamos ¿no? Tran Tranquilo, tranquilo. El mundo, el mundo no se va a acabar, se va a transformar. De hecho, ya se está transformando en la actualidad. Ahora, cuando uno se pone a pensar, mira esta tensión que hay actualmente ahí entre Israel y Palestina, la situación entre Ucrania y Rusia y todo. Primeramente, eh, a lo largo de los miles de años siempre hemos estado en guerra. No ha habido época en que no estemos en guerra. Es cierto, nunca antes como ahora tenemos el peligro nuclear de que alguien se ponga nervioso ya y, y active ojivas nucleares y, y todo se va al cuerno. Pero eh, no estamos solos. Y ya ha habido casos en que se han activado armas nucleares. Por ejemplo, en el año 2006, Kim Jong-il, el, el líder norcoreano, ¿no?, Lanzó dos misiles nucleares, uno contra Japón y otro contra Estados Unidos. Recuerden que en aquella evacuación se llevaron helicópteros al presidente George Bush, a Dick Cheney y a Donald Rusell. Se llevaron a los subterráneos de, de Utah, donde Estados Unidos tiene pues ahí unos subterráneos especiales para guardar a toda la clase a la élite política. ¿ya? Y inexplicablemente los misiles cayeron al mar. Y ahí terminó todo. Uh -huh. Fue en el 2006 y la mayoría de gente o no se enteró no lo recuerda pero realmente ya pasó entonces alguien nos está echando una mano o sea, nos están permitiendo jugar pero Hasta cierto punto nomás Allí donde verdaderamente ya podamos poner en peligro Al planeta y a la humanidad Ellos van a intervenir Y de hecho está interviniendo de una forma u otra Por ejemplo, ¿por qué en la actualidad se está liberando Información considerada clasificada? Ellos nos dijeron, ya desde el año 74 en adelante Que ellos estaban devolviendo gente Que ha desaparecido Gente que ha sido llevada por ellos Te cuento un caso En 1915, en la Bahía Zubla, en Galípoli Durante la Primera Guerra Mundial Se encontraba el primer cuarto del Regimiento Norfolk Británico, 250 soldados y 7 oficiales, en trincheras. Detrás estaban los neozelandeses. Delante la colina 60. Ahí estaban los turcos armados hasta los dientes, ametralladoras, todo el campo estaba minado, habían alambradas, iba a ser una carnicería. A pleno sol, no había ni una sola nube en el cielo Suena el pito y los soldados tienen que salir Y tienen que mostrar el pecho a las a las ametradoras Entonces empiezan a avanzar Inexplicablemente aparece una nube en forma de hogaza de pan De un color verde brillante Comienza a descender esa nube Envuelve todo el lugar como una especie de una, es como, una niebla, no sí, como una niebla como una niebla Y hasta que el último hombre, esos 267, no entró en la niebla La niebla se mantuvo allí los neozelandeses testigo de todo esto ¿no? porque ellos todavía no habían entrado en batalla luego la niebla se compacta, se eleva se disipa y desaparecen los 267 hombres del primer cuarto del regimiento norfolk británico terminada la primera guerra mundial los ingleses le exigen a los turcos que le vuelvan los prisioneros o heridos que hubieran quedado del primer cuarto del regimiento norfolk británico y los turcos dijeron si nunca hemos peleado con esa gente ahí esa gente desapareció 1915 1945 Cinco aviones, caza bombardero, TDM Adventure, hacían vuelo instrucción entre la Florida y las Bermudas, el famoso vuelo 19. Eh, al mando iba el teniente Taylor cuando el de la segunda guerra mundial una persona joven pero con mucho conocimiento iban y ya estaban volviendo de las Bermudas cuando fueron envueltas una extraña fosforescencia un color verde brillante algunos radioaficionados de la costa de Estados Unidos captaron comunicaciones entrecortadas que decían y esa luz encima nuestro son extraterrestres se interrumpió la comunicación y los cinco aviones con piloto y con piloto cada uno desaparecieron a la hora se envió un hidroavión a buscarlos con 17 hombres a bordo un hidroavión mariner también desapareció Wow. Se movilizaron 500 barcos marinos, portaaviones Y no se encontró ni siquiera una mancha de combustible flotando en el mar Desaparecieron seis aviones, 27 hombres en total 46 años después un grupo de arqueólogos marinistas que estaban buscando reto de un galeón, a solo 17 kilómetros de las costas de la Florida, y a una profundidad de 200 metros en el mar, se encuentran con cinco aviones de ese modelo, TBM Avenger, apiladitos en el fondo del mar, como si alguien se hubiera dado el trabajo de colocarlos allí. Tenían las cabinas, las carlingas selladas, los pilotos y copilotos no habían saltado de los aviones, simplemente se habían esfumado. Cuando se cotejó el número serio de los aviones, ¡oh sorpresa! No eran el vuelo 19, era otro vuelo. Pero nunca se había informado que un vuelo similar hubiese desaparecido. De la Marina de Estados Unidos, sacó un comunicado 46 años después Que de ese tipo de avión Utilizado por la Marina A fines de los años 40 comienzos de los 50 Han desaparecido Bajo condiciones misteriosas En la zona del Triángulo de las Bermudas Solamente 134 no aparatos más no De más. ese modelo O sea, no, no precisaban De otros modelos Uh -huh. y eso y se han desaparecido barcos se han desaparecido cantidad de cosas y todo entonces mira la cantidad de gente que tienen ellos ahí con ellos, y entonces a, a nosotros nos dijeron que a partir de agosto del 87 iban a empezar a devolver gente reinsertándole en nuestro mundo para que accedan a medios de comunicación a puestos de poder para que empiece a liberarse información considerada clasificada. Es lo que está empezando a pasar? ¿Y por qué es. en el triángulo de las Bermudas? Porque es un lugar donde en el pasado ha, ha recibido impactos meteóricos, hay una fosa de 7 kilómetros de profundidad, oh. donde los campos magnéticos de la Tierra se ven alterados y se fueron vórtices portales interdimensionales de forma natural. Lo mismo que pasa en el triángulo, de, o sea, en el triángulo de, del dragón, el pacífico. ¿no? Uh -huh. Allí también hay, hay unas fosas de casi 11 kilómetros de profundidad. Ya, entonces, también se produce lo mismo. Una pregunta. ¿Y en las
0: convivencias que usted ha tenido cuando ha tenido contactos con ellos? Sí. ¿Le han enseñado alguna habilidad o algo que ellos dominan? Sí.
1: O sea, ellos han desarrollado la percepción extrasensorial. O sea, en este caso, todos los seres humanos tenemos facultades psíquicas. Uh -huh. Solamente no las se hemos desarrollado por ignorancia, por falta de estímulo. Tú puedes ver con los ojos, pero también con la mente. Eso se llama clarividencia. Tú puedes escuchar sí. con el oído, pero también puedes escuchar con tu mente. Se llama clariaudiencia. En este momento de pronto atropellan a, a un primo tuyo, Dios no lo quiera, pues en Nueva York, y tú escuchas claramente el chirrido de las llantas, de los neumáticos, casi y el momen, y hasta el tiempo. Como, si ¿no? Como si estuvieras al lado. Ya Y uh -huh. tú dices, ¿cómo puso eso posible? ¿Cierto? O sí. de pronto te despiertas con una canción de hace eh, 80 años atrás. Uh -huh. que humanamente es imposible que tú la eh, hayas escuchado o conocido Y de pronto es de una vida anterior Estamos hablando de reencarnación O tú puedes de pronto eh, comunicarte con la palabra Pero también con la mente se llama telepatía Transmisión de pensamiento a distancia Aquí no le ocurrió alguna vez que esté en su casa Y de pronto escucha que lo están llamando y dice Mamá, ¿me llamas? No, pero estaba pensando en ti Pues clarísimo, escuché tu voz que decía mi nombre O de pronto, ya, tú, este, tocas un objeto Ya, y, y sientes una sensación súper desagradable con ese objeto Ya pues eh, Interpol, Scott Langer, el FBI utiliza psíquicos para resolver casos sí. delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal o también para casos de espionaje, para la CIA o sea, mm -hmm. gente que tocando un objeto, no solamente percibe que el objeto es rugoso, liso frío, caliente, también percibe la historia del objeto a quién le perteneció, si el dueño del objeto está vivo, está muerto, está cerca, está lejos hay gente que coge la llave de tu coche y sin saber la marca o sin saber el color de tu coche, te dice de qué color es tu casa, de tu, tu coche hasta te puede decir el número de la matrícula de tu auto y hasta wow. qué tiene guardado dentro de la guantera, solamente tocando la llave y son, son poderes wow. este, que, que, que todos que los todo... seres humanos tenemos pero no pero aprendemos no es, es, que no lo, es que no hay nadie que nos lo fomente ¿Por qué? porque para los políticos y para los religiosos no les conviene un mundo donde la gente pudiera leerse el pensamiento donde, donde la gente pudiera ver el donde aura donde la gente esté despierta por claro, eso nos quieren tener dormidos donde la gente dormidos. pudiera <risa> ver el campo de energía de las personas y pudiera ver
0: quién es quién no, wow, no, este, wow. Eh, Todo esto está muy interesante Una pregunta muy importante eh, Ya hubo contacto, ya han, han, han habido reporteros Como los de Telemadrid que nos acaba de, de platicar Y algunos otros más ¿Por qué no se hace ya el contacto Donde todo el planeta se entera al mismo tiempo Que va a haber un contacto, una plática Que ya llegaron y digan para qué están aquí ¿Por qué todavía no lo hacen?
1: Bueno, primeramente eh, En los códices de los mayas en el Códice de los Eclipses estaba profetizada que la fecha del 11 de julio de 1991 se produciría el retorno de los señores de las estrellas. Uh -huh. eh, ese, ese Códice tenía 1500 años de antigüedad y se anunciaba que el 11 de julio se produciría eso el retorno de los señores de las estrellas el 11 de julio 91 se da el eclipse sobre la ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del planeta tierra, y cuando la gente estaba mirando al cielo aparece tremendo ovni sobre la ciudad de México Raúl Velasco, del programa Siempre en Domingo un programa de variedades que tenía como seis horas de programación los días domingos dedicó todas las seis horas pues al video o sea, los más de 40 videos que captaron personas en distintas partes de la ciudad de México y además todo el mundo lo vio, fueron millones de personas que fueron testigos de ese avistamiento ahora, ¿por qué no se da ese encuentro definitivo, porque si todavía tenemos armamento nuclear apuntando a las principales capitales del mundo si somos capaces de hacer las barbaridades que estamos viendo que están ocurriendo en Medio Oriente, o que están pasando pues en Europa, en, entre Rusia y Ucrania, ¿qué no haríamos con los que vienen de afuera? Ahora, ellos no tienen temor de que nosotros les podamos hacer daño a ellos el temor de ellos es que, que ellos pueden hacernos daño a nosotros, defendiéndose de nuestra agresividad, si no quieren. que su sola presencia podría ser el detonante de nuestra propia autoestrucción, en el pasado la relación de ellos con nosotros era como un adulto o un niño. Cuando uno es niño, tus padres te, te visten de acuerdo a tu edad, te alimentan de acuerdo a tu edad, entran a tu habitación. Te se regañan fie... y te controlan. Se, te sient, se sientan en la cama, te leen un cuento y hasta te dicen, pues, cómo debes vivir la vida. En la medida que tú vas creciendo, ya dejas de ver a tus papás de abajo hacia arriba, ¿no? Antes pensabas que eran como Dios encarnado en la Tierra, y a pesar de eso te arriesgabas a hacer travesuras, ¿no es cierto? Sí, a ver, sí. cuál era el límite. Ok, cuando ya vas creciendo, ya adolescente, ya comienzas a ver a los papás o frente a frente o de pronto hacia abajo, y ya ¿Ya? Y llegas a pensar que ya no saben nada, que están fuera de moda, ¿no es cierto? ya y, y entonces cierras la puerta de tu habitación, no permites que te digan cómo te vas a vestir, qué vas a comer, ya cómo vas a vivir, ¿no es cierto? Entonces, actualmente, o sea, en el pasado, estos seres han interactuado con nosotros directamente. Muchas de las religiones actuales han surgido de experiencias de contacto extraterrestre. Los ángeles del pasado eran los extraterrestres de hoy, ¿ya? Oh. Entonces, esos dioses que venían del cielo, ¿por qué venían del cielo? de dónde va a venir pues si son naves espaciales entonces
0: eh, una pregunta aquí hago un paréntesis todo lo que hemos visto en las pirámides de Egipto en en las pirámides de de, de la Riviera Maya eh, o, o incluso lo que se habla en la Biblia de seres que bajan del cielo pudieran ser
1: personas de Ganímedes U otros planetas naturalmente que sí ahora entonces quién es lo, Dios o sea lo, o sea lo que pasa es que Dios es la fuente primordial de todo lo que pasa es que nosotros confundimos a Dios con los intermediarios así como confundimos a nuestros papás con Dios creíamos que papá era Dios encarnado en la tierra porque todo lo sabía, todo lo podía hasta que nos dimos cuenta que no lo sabía todo y que no lo podía todo ya entonces, muchas veces confundimos a los visitantes es como que nosotros vamos viajar. Supongamos que la tecnología en el futuro nos permite ir a otros planetas y encontrar civilizaciones que recién están empezando. Para esos seres vamos a ser como sus dioses, vamos a ser como sus, fuéramos los ángeles y les enseñaremos cosas, compartiremos cosas con ellos y para no alentar dependencias no marcharemos y quedaremos en los mitos y leyendas de esos pueblos, de esos otros mundos que los dioses o los enviados de los dioses vinieron y prometieron volver algún día. Por ejemplo, la, la mitología griega nos habla de que entre los propios dioses se peleaban los titanes contra los dioses olímpicos Zeus por ejemplo tenía afers amorosos ya con mujeres de la tierra y surgían híbridos mestizos ya Hércules Perseo y hasta se permitía tener relaciones sexuales con, eh, de su propia o de, 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 de sea su, de su propio género no o sea el joven Ganímedes secuestrado por el dios Zeus para llevarse lo copero del olimpo y tener relaciones homosexuales con él o sea así como es arriba así es así es abajo y viceversa pues como es arriba es abajo lo dijo Hermes en mi gesto
0: muchas gracias Sixto Paz por esta conversación tan interesante, estás en el área de Los Ángeles, estás en los Estados Unidos eh, vas a tener algún tipo de seminarios quieres invitar a la gente a que te sigan o okay? que no
1: solamente okay. invitarlos a todos a que eh, lean el, el último libro publicado reitero son 21 libros ya y este libro es una antología de los 50 años del contacto con todas las experiencias más extraordinarias que hemos vivido durante todos esos años y como todas las cosas que ellos nos han dicho a lo largo de todos estos años se han ido verificando, cumpliendo reiterando en el año 2014 tuve la oportunidad de ser invitado por dos senadores del Congreso Norteamericano a Washington, estuve en el Club de prensa de Washington y este, el senador Robert Menéndez y el senador Pascrell ¿ya? y pues es la, es la eh, interesante ver cómo ahora pues ya ya se está hablando abiertamente desde el propio legislativo de los Estados Unidos desde el Senado y se está dando a conocer esta realidad, que no estamos solos, que nunca lo hemos estado, el libro se llama El Contacto extraterrestre. de editorial Colima Books de Madrid, España y su Autor, Sixto Paz Wells.
0: Eh, eh, ¿Tiene redes sociales? ¿Lo sí, seguir? sí.
1: Miren ustedes, eh, todos los días lunes a las 7 de la noche, hora de Lima, serían las 4 de la tarde, hora de Los Ángeles, doy una conferencia abierta, gratuita para todo el mundo, ya, eh, que se llama Los Lunes Ufológicos. Entonces ustedes pueden eh, ubicarme ahí en Instagram, es arroba Sixto Paz Wells, ya, y me pueden enviar todas las preguntas que quieran. Y yo trato en la medida de mis posibilidades contestar a todas sus inquietudes. Tengo una página web, www 6 también es gratuita entren ustedes allí y van a encontrar fotografías videos, van a encontrar un libro de, o sea de que, eh, que ustedes lo pueden bajar o sea que no está a la venta o sea lo pueden bajar lo pueden o sea dos uno se llama evolución camino al infinito que es la guía práctica de desarrollo físico mental espiritual eh, que estos seres recomiendan ya y el otro libro se llama el plan cósmico o sea por qué realmente vienen a la tierra quiénes son ellos para nosotros quiénes somos nosotros para ellos ¿Libre Acceso, es gratuito. Pero es curioso, tú le dices que es gratuito y no y no lo bajan. Le dicen que tiene precio, lo compran. o sea, ¿quién Ajá. entiende, Ajá. ¿quién entiende a la gente, hombre?
0: Así, por, no. Eso no tienen,
1: por eso no nos quieren Ajá. llevar. Güey.
0: Dicen que una vez llegaron a tratar de buscar vida inteligente, llegaron arriba de la Casa Blanca y se fueron. <risa>
1: Puede Muchas ser. gracias, Sixto No, gracias a ti, Terry Y pues muchísimas gracias por tu amplitud de criterio Por favor, no crean estos temas investiguen. Esto fue Se tenía que decir Se tenía que decir El podcast Se tenía que decir Con el terrible